0: Bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa, dia, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho. Dessa vez, podcast no trecho de número 103, certo? É, antes de mais nada, vamos para os nossos recados rápidos. É, para quem não viu, a gente está publicando aí uma série de vídeos nova no nosso quadro CCO, onde a gente está fazendo uma interação bacana ali com o Google Maps. Nós já publicamos um vídeo sobre ah, os pátios no metrô, os pátios na CPTM, e o mais recente, um especial sobre a extensão da linha 8 Diamante, desde a operação atual, entre Trapevi e Amador Bueno, até Mairink, que é o trecho desativado. A gente tem pretensão de fazer outros vídeos nesse respeito, certo? Com outros temas aí, como, por exemplo, as estações paradoras da Central do Brasil, é, o trecho desativado entre Rio Grande da Serra e, e Paranapiacaba, o um antigo trecho da linha, da linha 11, né? a variante, enfim. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, convido vocês a se inscreverem no canal. E se você também gosta do podcast, dê o seu like aqui também. Lembrando que o nosso podcast ele também é transmitido pelo Spotify. Então, se você gosta do Spotify, você pode seguir o nosso podcast e, se quiser conhecer mais do nosso trabalho, é, venha para o YouTube, que é onde a gente centraliza a maior parte do conteúdo, ok? É, feitas essas observações, vamos para as notícias. A primeira notícia que a gente tem hoje é da CPTM, Estação é Francisco Morato, certo? É, Estação está em construção aí, né? Depois de fim, tantos anos, finalmente a obra deslanchou de vez. E já está aí uma fase bem avançada das suas obras sendo que ela tem grande possibilidade de ser entregue já no início do segundo semestre desse ano aqui, 2020, certo? Serão cerca de 60 mil passageiros beneficiados com essas obras, certo? E uma área construída total que chega ali a mais ou menos 6 mil metros quadrados. É interessante a gente ver a gente vê que essa ação ela já está num padrão... É, padrão de qualidade muito melhor do que se esperava antigamente, né? Ela vai ter ali as suas três plataformas, né? Na verdade, são duas plataformas com três vias, né? Isso porque a terceira via, ela vai ser usada inicialmente pelo serviço que já existe, que seria o, o serviço do, da extensão da linha 7Rubi, mas existe um outro projeto integrado ao trem Intercidades, que é o denominado trem intermetropolitano, certo? Que é uma ligação de 44 quilômetros é, de Morato até Campinas, com nove estações paradoras, né? Incluindo Morato, Botujuru, Campo Limpo Paulista, Varza Paulista e Jundiaí, que é a extensão atual, e mais as extensões, né? É, até Louveira, Vinhedo, Valinhos e aí, por fim, Campinas. Então, a ideia de... Trazer o trem metropolitano até Campinas pode se tornar realidade né, dentro dessa circunstância que a CPTM quer implantar. Né? Mas isso, claro, para o futuro. Até então a gente sabe que existem algumas coisas pendentes, né, principalmente a instalação de trilhos ali nas vias. Terão que ser desviados. Obviamente, não é só te deslocar os trilhos. Você tem que é, dar uma mexida ali na sinalização. Até porque. Os trânsito precisam estar adequadamente visíveis ali no sistema, certo? O custo total dessa obra, a obra de reconstrução da estação de Francisco Morato, foi orçado em cerca de 114,9 milhões de reais, um custo que vale a pena ali pelo retorno que ela vai dar no futuro, certo? Então tá aí uma obra bastante importante para a população de Francisco Morato. Muito bem. Nossa segunda nota é em relação à adequação da Avenida Schoff, certo? O metrô, então, já se prepara para uma expansão do monotrilho, né? A gente já tem uma expansão que é aquela é, de Jardim Colonial, agora pretende expandir ainda mais ali na região de Guatemala. A licitação para o projeto básico foi lançado, certo? Então, esse, esse projeto básico ele é essencial para que você possa, de fato, por a mão na massa e é, executar esse tipo de obra. O objetivo é a readequação de 3 km na Avenida Shof. A medida é importante para a construção de mais duas estações e também do acesso ao pátio, certo? Essas estações são as estações Boa Esperança e também a estação Chaco Pêssego, além do pátio Shof, que será construído para... É, atender ali né, para adequar a demanda de trens que vai crescer. É, como bem já disse, a linha 15 já está em obras para ir até a estação de Jardim Colonial e vai ser construída uma pequena extensão ao final ali da, da estação Jardim Colonial para a implantação de um track switch, o track um aparelho de mudança de via do monotrilho para que se possa, ser, que se possa é, realizar um carrossel já que naquela região você não tem um aparelho de manobra. É, as intervenções da avenida Ali visam alargamento do canteiro central para a própria instalação dos pilares, além da implantação das ciclovias e das estações. A área do pátio Agabchoff também já foi é, desapropriada. A intenção do metrô de que essas obras comecem a ser feitas já no próximo ano. Então, ela, ela elabora o projeto básico agora e, com o projeto básico, ela pode licitar certo? as obras de intervenção da avenida e, consequentemente, depois disso, as obras do trecho até a estação é, Jacupês, certo O alargamento era uma atribuição antiga né, da prefeitura, mas, atualmente, ela foi repassada ao metrô. Então, nesse caso, a prefeitura é, nada vai fazer ali para ajudar praticamente, é tudo por conta do metrô. É, continuando ainda no tema monotrilho, né, a gente só passa a imagem, mas muda um pouco a notícia. Né? Notícia em relação ao IPT e o laudo dos problemas da linha 15 Prata, certo? O IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, analisa as causas do estouro dos pneus da linha 15 Prata. Para quem não sabe, a linha 15 está aí há meses paralisada. <cười> por conta do rompimento de um, dos, dos pneus de uma composição. Né? O IPT foi contratado para fazer uma análise, e essa análise, pelo que tudo indica, poderá ficar pronta até o dia 8 de julho. Certo? O governo ele justamente contratou o IPT para que, que, que essa empresa pudesse produzir, né? As é uma empresa pública, né? pudesse produzir um laudo independente daqueles que o consórcio CML e o, a bombardeira estão fazendo. Mas como já bem amplamente noticiado, tudo indica que o problema foi o contato do runflat com o pneu. Esse contato entre essas estruturas acabou é, gerando ali a fricção, a borracha e, consequentemente, o estouro do pneu. Certo? É, aqui tem até uma... Uma nota aqui, né? O IPT terá a tarefa de realizar ensaios estáticos no conjunto completo de pneus de carga, pneu, roda e run-flat, e análise do no caso análise dimensional dos componentes incluindo molas, a calibração de pressão entre outros testes. Esse fragmento aqui de texto foi retirado lá do site Metro CPT, inclusive, é, verifiquem ali, sempre vejam a descrição dos vídeos. A gente deixa ali muito link de onde a gente pega nossas notícias, certo? Graças a esses meios, a gente consegue fazer o podcast de maneira mais dinâmica. É, serão realizadas também análises nos materiais do pneu, do Runflat, em diversas temperaturas, além de avaliar a sua degradação e estrutura, certo? O serviço total... Custará cerca de 533 mil reais, ou seja, é uma análise profunda, uma análise super técnica. Claro, tem um custo, mas são através dessas análises que a gente vai poder, de fato, é, ter uma visão real e mais ampla do problema que está acontecendo ali na linha 15, né? Lembrando, né? Não é um problema do modal, o modal monotril, não é um modal defeituoso, o problema foi a implantação porca que foi realizada ali pelas empresas, né, ou também barra falta de, de, não vou, falta de cálculo, falta de atenção por parte do bombardeiro em não dimensionar os trens da maneira correta, né. Eu sou um daqueles que... É bom falar sobre isso, porque senão é... tem gente que leva ao pé da letra que o monotrilho realmente é essa, des... essa tragédia, mas realmente não é essa tragédia que pintam. Né? né? Mas enfim, fica de lição aí né? para Pra linha 17. A gente espera que esse mesmo erro não ocorra por lá. Certo, passando então para a próxima nota, a gente vai para Vila Sônia, linha 4 amarela, andamento das obras da estação de Vila Sônia a, a estação de Vila Sônia já está com a fase de trabalhos pesados perto do final, né? ou seja, toda aquela parte bruta, estrutural mesmo, né? já está ali caminhando para o fim. Enquanto isso, outros trabalhos estão sendo realizados, trabalhos um pouco menos complexos. né? A gente tem aí é, a questão da construção das ruas internas, acessos secundários, além da finalização é, do túnel ali, né? da linha 4 até é, Vila Sônia, certo? No caso essa finalização não é do túnel em si, né? É sim da estrutura que o túnel vai ter que precisar ter, né? É, ainda não temos informações em relação à região das plataformas. As fotos que foram postadas não mostram para a gente como está essa questão da da estrutura das plataformas, né? Aliás a gente não sabe se tem porta lá instalado ou não, né? Então fica um pouco nesse mistério. É, entre os processos principais de finalização estão o acabamento, a instalação de sistemas e também o paisagismo. Né? O governo quer concluir essa obra aí até o final desse ano, até dezembro de 2020, para que ela possa entregar para a Via 4 e ela opere já no primeiro trimestre de 2021. certo? Também está prevista a realização de testes, claro, testes com os trens, porque né? é um trecho novo, então vai ter um monte de coisa nova ali. Né? A demanda estimada de da estação é de cerca de 20 mil passageiros por dia, muito motivado também pela implantação do terminal de ônibus ali em Vila Sônia, que certamente será é, um verdadeiro hub ali, né? é, de deslocamento na zona oeste de São Paulo. Certo? Então tá aí é, andamento nas obras da estação de Vila Sônia. Próxima nota, agora indo para a linha 6 laranja. A Acciona poderá assumir a linha 6 laranja semana que vem, ou melhor dizendo, essa semana, né? já que é domingo, é nessa semana. O governo está relativamente otimista com o processo de venda da concessão para a né Depois de todo aquele rolo que deu, parece que finalmente <risos> é, a linha vai desenrolar. Né? O contrato está em análise pela procura da Procuradoria-Geral do Estado, certo? E segundo os relatórios da Acciona, a compra ela praticamente foi concluída, só necessitando apenas da resolução desses trâmites mais burocráticos. O secretário Alexandre Baldi diz o seguinte aqui, né? abre aspas para ele, a partir do dia 24 devemos ter esse novo concessionário para que a obra possa ser retomada no prazo exíguo aparentemente ele demonstra toda vontade mesmo com essa situação de pandemia e que a obra seja retomada num prazo de 120 a 180 dias. Então a gente bota ali de 4 até 6 meses né, para que a obra seja efetivamente retomada, né? então para que a gente tenha pessoas no canteiro de obras fazendo tudo. Lembrando que não é só assinar e vai retomar, não, tem um processo, eles vão ter que recontratar pessoal, recontratar projeto, enfim, vai ser um processo um pouco, pelo menos nessa, nessa retomada um pouco lento, mas assim que ele de fato foi engatado ele vai andar e aí sim, né, a gente pode pensar em ver essa sarinha sair de fato, tanto que... É, o governo já está redigindo um novo contrato com prazos e detalhes atualizados afinal de contas é uma obra que já estava sendo feita e foi paralisada ela vai ter que ser recontinuada já com novos prazos. tudo indica que a Acciona assumirá a PPP de maneira completa e integral sem sócios então vai ser só uma empresa né, pra não falar que é uma, são duas que a Acciona da Espanha e a Acciona do Brasil só elas vão de fato assumir essa obra né é, lembrando que esse empreendimento aí, que é tido como a maior obra de infraestrutura do Brasil, está paralisada desde setembro de 2016. Então faz um tempinho aí que a linha 6 não tem ali uma movimentação consistente e considerável. Certo, passando de linha 6, vamos para a linha 19 Celeste. E a notícia talvez não seja tão boa assim, né? Quantas <risos> pessoas imaginam. Suspensão de licitação do projeto básico da linha 19 Celeste, certo? Aparentemente, essa pode ser uma notícia considerada ruim, mas não necessariamente ela é ruim, né? E, pelo menos, pela nota que eu li aqui, tudo indica que isso pode gerar um fruto bom, né? Que é o seguinte. É... Licitação foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado, a suspensão foi aceita após alegações por parte do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva. Segundo eles, o edital prevê apenas a escolha da empresa pelo critério menor preço. Abre aspas aí para esse sindicato. Não é a de selecionar a proposta mais vantajosa apenas do ponto de vista econômico. Mas também aquela que atende o interesse público da maneira mais eficiente e produtiva. De nada adianta obter um preço em tese vantajoso e se contratar um serviço completamente ineficiente e prestado com falhas. Pois bem, a alegação: o, o que me despertou interesse foi a alegação ser realmente uma alegação razoável, uma alegação sensata. Né? esses tipos de projetos eles são complexos, afinal de contas, é, é, essa licitação é licitação para elaboração do projeto básico, não é o projeto básico, é, é, é o projeto básico, né? mas não é a construção da linha. Então, é, eles usam esse projeto para poder depois delinear como as coisas vão ser feitas na prática. Né? E isso exige uma... Um, um, claro, um, um custo, porque é uma análise super complexa e ampla, até tá? porque você é, pode ver aqui na imagem, de emagabou até bosque Mai, vai ser um traçado generoso, né? Além do fato de que você tem que ter uma capacitação técnica para isso, tá? e é isso que está sendo levado em conta. Questionamento sobre a extensão do projeto ser longa e complexa, ou seja, é... Segundo eles, é, esse projeto ele deveria ser dividido em lotes, afinal de contas, uma empresa só ficar com o trecho de Angabau até Bosque Maia, vai ser uma carga muito pesada. Para esse sindicato, né, era melhor dividir em etapas e cada empresa cuida do estudo de determinado lote, certo? Em situações anteriores, o metrô realizava duas seleções, uma de teor técnico e outra de teor financeiro. O projeto básico é fundamental para a estimativa de custos e características construtivas operacionais e operacionais da linha, certo? Poderá ser também utilizado para definir o modelo de concessão para a iniciativa privada. Portanto, o que a gente tem aqui em foco é o seguinte, né? a ligação de que o, a escolha do critério pelo menor preço não é justificável, você também tem que ter um critério técnico para isso, então você tem que ter um custo-benefício nessa jogada, a extensão da licitação, que a linha toda, deveria ser só, deveria ser puro lote, facilitaria o trabalho das empresas, certo? E a questão do, do impacto que, é, que esse projeto básico pode ter, porque muito possivelmente, é através do projeto básico que está sendo licita licitado agora que a gestão atual vai utilizar esse estudo para modelar a futura concessão da linha, da linha 19 Celeste. Lembrando que possivelmente a linha 19 vai ser construída pela iniciativa privada, será uma PPP integral. Dizem até que o modelo de desapropriação vai ser totalmente diferenciado para acelerar essas obras, aí, até mesmo tendo em vista que essa questão de desapropriação, geralmente, é o que mais trava ali, né? Na hora de você fazer uma obra desse porte. Certo? É, a estimativa da demanda da linha 19 Celeste é de cerca de 630 mil passageiros por dia, além de uma foto ali de é, 47 trens para o trecho todo. Então, é uma linha de grande porte, uma linha complexa, e que tem que ter todo o cuidado ali para de fato ela ser elaborada de forma a causar o menor prejuízo possível para o futuro. Afinal de contas, são estudos mal feitos que geram situações complicadas no futuro. Então tá aí a questão da linha 19 Celeste em pauta. Próxima nota, essa é uma nota rápida, né? Acabou parecendo de surpresa, mas é uma nota importante, né? CPT me vai reduzir o horário de operação. Lá de cara você já deve se assustar com esse título, né? Como assim vai diminuir o horário de operação? Calma lá, que talvez não seja tão drástico assim, mas vai afetar um pouco, às vezes, aqueles que é, saem ali um pouco mais tarde do trabalho. A ação vai ser aplicada apenas, apenas na virada de sábado para domingo. Na virada de sábado para domingo, a gente tem a extensão do horário da meia-noite até uma hora da manhã. Então, é, no caso da CPTM, ela abre às 4 horas da manhã de sábado e vai fechar uma hora da manhã do domingo, certo? Nessa situação, a operação será encerrada às 0 horas, assim como em todos os dias da semana. E essa mudança será aplicada a partir do dia 23 de maio, 23 de 5 de 2020, a mudança será aplicada. Muito provavelmente essa mudança está sendo feita por conta do coronavírus, né? Por causa dessa pandemia, então, a gente vai ter essa redução do horário, uma vez que não tem ali a demanda noturna tão forte. É, você vai acabar, então, dando... ouve esse espaço de sobra e vai diminuir ali esse horário segundo o que eu ouvi falar não vai ser uma, não vai ser algo permanente somente para esse período um, de pandemia certo então tá aí nossa notícia ali sobre a mudança de horários na CPTM Prosseguindo então para uma nota além do trecho, que é aquela nota onde a gente sai de São Paulo e passa para outro lugar aí do Brasil afora, né? ou São Paulo afora também. né Enfim, nossa notícia de hoje é da Supervia, e a informação que chega para a gente é a seguinte: Supervia tem queda de 33,9% no número de passageiros, certo? A Supervia, é... no sábado, dia 16 de maio de 2020 registrou cerca de 21.291 passageiros a menos na operação, certo? Isso é, se trata aí de um reflexo direto das medidas que o governo, do, que o governo fluminense tem tomado contra o coronavírus. Para se ter uma noção de como as ações estão sendo bem restritivas por lá, na sexta-feira, dia 15 de maio, a queda de passageiros foi de 404.983 passageiros né, que não adentraram ao sistema. Né, ou seja, uma queda ali de 66,84% comparado com dias semelhantes. Então, é, realmente o pessoal tá deixando, já não usava muito trem, agora não usa mesmo, né, que é muito complicado. Né? E segundo as estimativas da Supervia, desde o dia 14 de março, certo? 14 de de 2020 A Supervia deixou de é, transportar 17.565.250 passageiros Isso é ruim, até por conta de questão financeira da, da empresa né? é, é um sistema que ele... Passou por uma queda drástica de demanda, quem, para quem não sabe, a supervia hoje, todo o sistema supervia não consegue um milhão de passageiros por dia. É, antigamente, na época da CBTU, você tinha bem mais de um milhão por dia ali na supervia, né? no, nos mesmos traçados. É um fenômeno um pouco estranho, né? entender o que aconteceu nessa região, mas né? infelizmente, né? ou felizmente, a demanda está caindo as pessoas aparentemente estão se ficando um pouco mais conscientes em relação a isso mas, claro, se for necessário ir ao trabalho é, claro, use máscara se previna, lave as mãos, porque é importante quem puder ficar em casa, fique quem não puder, eventualmente vai ter que trabalhar porque é de alguma atividade essencial porque realmente está no, no desespero é, previna-se acima de tudo, não seja é, descarteloso se eu, posso dizer, se eu posso dizer dessa maneira Certo, então essas foram as nossas notas. É, além do trecho, vamos então para a caixa de sugestões. Na caixa de sugestões nós praticamente não tivemos nada. Né? Tivemos apenas um apontamento aqui, feita pela inscrita Pat é, Priscila Araújo, né? Que foi justamente uma hora atrás da, da, da gravação do podcast. Eu tô gravando o podcast agora, é domingo, 10 horas da noite. Aliás, é, se o podcast eventualmente estiver saindo em data errada... Por conta que a grade horário aqui, às vezes, ela não tem mais a regularidade de sempre, né? A... Devido ao coronavírus mesmo, a rotina mudou aqui totalmente. Eu não consigo mais gravar, inclusive lives, né? Não consigo gravar nem live mais no horário que eu quero. É... A... Mas o apontamento aqui faz uma da extensão da linha 7ubi, por favor, se for possível. Provavelmente se referindo àquela nossa série de vídeos do CCO, né? Que tão, a gente tá pegando o Google Maps e mostrando um pouco das coisas. Possivelmente a gente vai. A gente pode pensar em fazer. Da, da, da linha 7ubi. Mas se pensar em fazer da linha 7, por que a gente não faz sobre o TIC? Né? Já que é uma coisa mais interessante. Certamente será uma coisa que as pessoas aprovariam. Então, né? A gente está aberto a sugestões ali em relação ah, ao nosso quadro CSO, essa exploração via Google Maps, né? Ah, a gente está vendo aos poucos ali e as melhores sugestões a gente, claro, vai acatar e vai fazer o vídeo, né? Na medida do possível. Então não deixe de deixar seu comentário, sua sugestão, né? Que é muito importante para gente. E, claro, a, a caixa de sugestões agora está sendo feita na aba comunidade geralmente um ou dois dias antes. Do podcast ir pro ar, eu vou aqui na aba comunidade, né? Você pode, se você tiver com o seu smartphone, <risos> você entra aqui no canal, né? Vai ter aqui a barra de superior, início, vídeos, playlists de comunidade. e comunidade. na aba comunidade, você pode ver as nossas postagens e comentar ali o que você quer que você comentar. Pode ser uma crítica, uma sugestão, uma pergunta, enfim. É o seu espaço para deixar ali sua opinião, comentário sobre qualquer coisa. Sobre o nosso canal, sobre o sistema sobre alguma pergunta que você tenha dúvida, enfim... É o espaço de vocês, certo? Então, como, como, a, gente, como a gente só teve essa aí no, no, esse, esse aviso ali, né? Na nossa caixa de sugestões, a gente vai, então, para as fotos da semana, né? Por enquanto, ainda não temos um formato muito bem elaborado para pegar foto dos inscritos, mas eu estou pegando foto aqui de grupos de WhatsApp que eu tenho, de pessoas que eu tenho contato, certo? Primeira foto, então... Série 8500, lá na estação de Calmon, Viana. Foto feita ali pelo Alan Freitas, Mr. Dolinho ali, na zona leste de São Paulo ali. Deve ter procurado ali por notícias do lendário Mr. Gerdal, né? Infelizmente o Mr. Mr. Gerdal está sumido aí da, da praça, né? Bela foto aí do Alan Freitas, Mr. Dolinho. Próxima foto aqui, essa foto talvez não deveria estar aqui, mas é uma foto rara, eu vou passar para a próxima. É, quem viu, viu, quem não viu, vai ver de novo. É... Foto do Diego Silva entre Jurubatuba e Autódromo, é aquela ponte ali. Por sinal, Diego, belo zoom, fantástico aí, deve ter pego lá da estação de Autódromo mesmo, né? Próxima foto, Ferrocarril São Paulo... Temos aí uma, uma composição da frota J, né, J-47, é tudo que indica ali lá no EPB, né. Muito bonita a foto do Ferrocarril São Paulo. Próxima imagem, Guilherme Forte, Ferrovia, tá em um trem, não, não consigo identificar se, se é um 7000 mil ou se é um 8000, mil, mas aparentemente tá ali perto da região de Socorro, né. Lá no fundo tem outro trem também, né? Parece que é um trem partindo, um trem chegando. Bela foto aí do Guilherme Forte. uma imagem aí, Matheus Barbosa do canal The Railway, Aliás, se inscreva no canal The Railway. canal excelente ali traz uma, traz informação de, de maneira descontraída. Tá aí dois trens da série 3000. Muito no que me parece a estação Moca, certo? Um com destino na Mauá e outro ali só parado, deu falha, não sei, tá até com porta aberta no meio da via. Bela imagem aí do Matheus Barbosa. E para finalizar nossas fotos da semana, Nicolas Gordiano com a foto ali do Série 500, fase 1, o vulgo o Frota F já é, repaginado pela Via Mobilidade, né? É, a gente não sabe quando esse é, treino da Frota F vai voltar, mas eu garanto, que tanto a VM quanto os técnicos estão dando o máximo de si para poder fazer com que essa composição volte, volte a operar ali nos trilhos da Zona Sul. Certo? Até tá, então, esse foi o nosso podcast de número 103. Lembrando, se você gostou do conteúdo, não esqueça do seu like, de se inscrever nesse canal e acompanhar nossas próximas atualizações. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham ali uma boa semana e até a próxima edição. Do podcast no trecho.